0: Češi loni vypili nejméně piva za posledních 60 let. No, ještě aby ne, když velkou část roku byly hospody zavřené. Naopak je možná až milým překvapením, že pivaři zvládli vypít v průměru jen o 7 litrů na hlavu míň, když často mohli kupovat jen pivo v lahvích místo čepovaného. A letos to bude možná ještě horší, protože otevírání hospod je zatím v nedohlednu. Pivovary na to samozřejmě musí nějak reagovat a tak se soustředí právě hlavně na lahvové pivo a v z zdecimovaných rozpočtech hledají prostor na investice do zařízení, které by jim lahvování ulehčilo, bohužel často marně. Nemluvě o tom, že některé pivovary stávající situace zasáhla ve zřejmě nejcitlivějším období, na úplném začátku. V druhém díle podcastové minisérie Poslední pivo se podíváme do rodinného pivovaru Vik, který za sebou nemá ještě ani rok oficiálního fungování. Místo toho, aby se snažili pivovar v začátcích co nejvíc rozjet, se jim tak hlavou honí myšlenky na to, jestli neotevřou zahrádku, i když to ještě vládní opatření nebudou umožňovat. Něco podobného udělali třeba v Teplickém monopolu, kde odmítli dodržovat omezení otevíracích hodin a připojili se k iniciativě CíPl Pes. Stálo to za to a udělali by to znovu. Poslední Poslední pivo pivo. Podcast z prostředí minipivovarů, které i po roce potřebují pomoc. Ahoj, já jsem Vojta Koval a tohle je podcast iniciativy Zachraň pivo, která se snaží pomoct minipivovarům překonat tuhle koronavirovou krizi. Poslední Poslední pivo, pivo. pivo Jestli jsme se v minulém díle bavili o pivovarech, které navazují na lokální nebo rodinnou tradici a jejich majitelé obnovili historický pivovar, v případě domácího pivovaru VIK rozhodně nečekejte, že přijedete k malebné budově uprostřed Malé bízky. Průmyslová hala v Hostivaři zvenku moc nenapovídá, že uvnitř se vaří pivo. Hned vedle opravují auta a kolem projíždějí náklaďáky. Jakub a natálie Vykovy ale žádnou honosnou secesní budovu nepotřebovali. Klíčové bylo, aby prostor splňoval technické parametry.
1: Tak my jsme ani vlastně původně nepočítali s tím, že by lidi chodili nějak ve velkém míře. Sem, jo, to je taky protože problém. Protože jsme chtěli hlavně dodávat do pivotek a do pivních barů, hlavně v sudech teda. A,
2: a nebo si udělám to svůj pivní bar, že jo, jsme pánové někde na No, takže.
1: takže jsme ani nepotřebovali nějaký jako krásný prostor na tom.
0: Člo to usplnit všechny ty technologické podmínky, tak aby se dobře vařilo pivo a kde to bude pak se distribuovat? No vlastně, jako ono i teď, že je to dá se říct
2: dočasná věc, e, i když <laughs> už je tak dlouho dočasná, že už tady jako plánujeme venku v předprostoru jako si udělat nějaký
0: letní pivní bár. Příběh pivovaru VIK mimochodem přesně ukazuje, jak je ta stávající krize zákeřná. Někdo se možná bude podivovat, proč Jakub s natálkou otvírali pivovar uprostřed pandemie koronaviru. Ale při povídání s nimi pochopíte, že opravdu měli vše pečlivě propočítané a vymyšlené, jenže pivovar nespustíte ze dne na den. Naopak pandemie přes noc změnila pravidla hry a pečlivě rozmyšlený business plán najednou nefungoval, protože Jakub s natálkou ani nepočítali, že by měli lákat své zákazníky přímo do pivovaru. Brzy jim ale možná nic jiného nezbyde, protože jejich finanční situace je eufemisticky řečeno dost povážlivá.
2: Tím, že vlastně jsi schopný zaplatit ten nájem s energiema, jak štáš vždycky, Snažíme se prostě blížit tý černý nule takzvaně, a zde si nevyplácíme a nejsou peníze na investice. To znamená, jakmile potřebuješ někde nějaký sůd koupit, tak vlastně nemáš z čeho. Jo nebo tank, že jo, nebo, nebo tu stáčičku, auto, prostě nic, takže nějakou dobu se to dá vydržet, ale když to trvá rok, tak, nebo v našem případě dobře oficiálně od září, tak jako ty potřebuješ jako základní věci jako investovat do toho něco, jo. takže bez toho auta nevydrží dlouho, jo. Aby, jako když musí dělat rozvozy. No.
0: Jakub to popisuje, jako by o nic nešlo, no tak není na investice. Ale mě tam trochu chybí informace, z čeho vlastně s Natálií žijí.
2: Uh, no, jako ty peníze, když uh, třeba je třeba lepší měsíc, že jo, tak uh, právě řešíme tak, že uh, to pivo potřebuje uh, určitý úpravy, tak uh, to samozřejmě dáváme zpátky do toho pivovaru primárně a kdyby náhodou něco zbylo, tak že jo, si to vyplatíme. Jo. Samozřejmě ten plán byl totálně jako jiný, že jo, protože ta situace byla jiná, když se to vytvářelo. Ale teďka to prostě žere ten pivovar, protože t- s tím prodejem, který je totálně jiný, než byl před tou pandemí, tak jsou mnohem větší investice, a, nebo mnohem větší náklady, ne investice, mnohem větší náklady, e-shop, musí vlastně člověk to dodat vlastně tomu zákazníkovi až do do domu. Až do té postele, jak máme takovou reklamu, jako že vám dodáme pivo až do postele.
0: Jedna věc je samozřejmě vaření piva, ale ono těch drobností, za které musíte utratit případné přebytečné prostředky, je poměrně hodně.
2: Třeba jsme si teď taková zřídili prostě platby kartou na internetu, na e-shopu a tam to prostě taky něco stojí, jo, já nevím, prostě jednorázové je 4-5 tisíc nebo kolik to stálo, jo, to jsou takové blbosti, ale... Nebo teď jsme potřebovali prostě zlepšit tady kvalitu třeba vzduchu, takže jsme začali nakupovat prostě čistý kyslík, jo, takový jako blbosti, ale mm, no, jsou blbosti důležitý. Blbosti no. jsme se to jako, kdyby jsme to neřešili, tak by se snižoval prodej, anebo e, kvalita piva, jo, takže u nás prostě ta kvalita piva je na prvním místě, takže prostě to jde do toho. No. E, a vlastně řečíme to tak, že se živíme tím, že e, nás neskutečně držejí, ty zaměstnavatele, kde vlastně ještě na částečný úvazek oba dva pracuje. Natálka pracuje ve Kbelském povoru, který samozřejmě to má jako taky sám o sobě složitý, ale prostě jako nám pomáhá tím, že tam na částečný úvazek Natálka pracuje, nebo prostě že jo, částečně tam pracuje. A já ještě mám taky zaměstnavatele, u kterého jsem byl původně, u kterého jsem dávno už měl skončit, že jo, a na dálku vlastně ještě dělám
0: pro ně. Jste vlastně v prvním roce toho podnikání, že jo?
2: No, takhle, jako by jako jste, od,
0: od oficiálního startu, tak.
2: Možná to je taky dobrá poznámka, že vlastně, taky jsem to slyšel jako proč otvírat pivovar, když je jako krize, že jo? Ale ono, ten pivovar se připravuje... To jste si ráno, asi nevybrali dva úplně. Dva roky dopředu, že jo? Jsme to všechno začali řešit, vybíráš technologii, Vybíráš banky, že jo? protože na celý jsme to neměli jakoby, ze svých peněz. Všechno se řeší hodně dopředu. My vlastně jakoby, firma, nebo jsme založili firmu na podzim roku 2019. Vlastně podepsali jsme smlouvy o výrobě technologie a o tom úvěru. Takže od té doby se to začalo splácet a vlastně oni to vyráběli až. Vlastně do... v červenci to sem instalovali, tu technologii, jo, takže to už bylo po první vlně. A tam už pak není cesta zpět, to prostě už se to musí otevřít, že se to platí, jako, to je nesmysl. Takže, takže proto se to i otevřelo takhle, to, to už to je už rozjetý vlák a nedá se to zastavit, takže jsme to i do tohohle to prostě spustili. No.
0: Já, já se omlouvám, ta otázka je asi jako citlivá trochu, ale co jste si říkali na jaře, když se to tady začínalo sypat, začínali se řešit, jestli budou otevřený hospody, obchody, všechno, to muselo být jako strašlivý se na to dívat, ne? Takhle,
2: jako v první řadě samozřejmě jde o zdraví, jo, takže člověk si říkal, že je to neznámá věc, asi jako všichni se na to koukali, že hlavně, aby to, je to pandemie nějaká, takže hlavně, aby to nehrozilo zdraví těch nejbližších, případně nás. A pak je na druhém místě je samozřejmě ta ekonomika. Člověk nevěděl, jak to bude dlouho trvat. Vlastně ani teď to nevíme, že jo? sice jako je očkování nějaký, ale jsou nějaké další mutace a blabla, bla, bla, takže další věci. Takže jsme si říkali, no, ale musíme se na to připravit. Musíme se připravit na nejhorší, že to prostě kdykoliv může zase skončit a jakoby můžou, může se to zavřít, protože údajně, to mělo za tři týdny, se všechno otevře a tak. Jo? Takže jsme chtěli být připraveni na to, že to bude všechno zavřený, takže jsme si. Sřídili e-shop, dělali jsme si takový krizový plán, vlastně upravili jsme si ten náš, když tak řeknu, business plán na tu krizovou variantu, ale prostě, jako když to je všechno zavřený rok, jo, ne, dobře, nebylo to rok, jo, ale bylo to někdy od, dejme tomu, září do, do teď, jo, a ještě to tak měsíc bude určitě, tak dejme tomu, tři čtvrtě roku, když to je zavřený, tak na to žádný krizový plán neplatí. To prostě
0: těžko, jako no. No hlavně, vy jste vlastně tím, že jste začínali až na sklonku léta, tak vy jste minuli to relativně veselý období, který bylo květen, červen, kdy to jo. jakž tak jako fungovalo. Červenec taky, řekněme to léto, prostě nějakým způsobem jelo, hospody fungovaly, takže to bylo o to těžší asi.
2: To bylo blbý, no. <laughs> my jsme to ještě měli teda tak, abych to uvedl na pravou míru, že my jsme vlastně vařili si předtím doma nebo v domácích podmínkách. Malý várky, prostě. Poslutně jsme zvětšovali si, jako už dlouho, jo, jako několik let. A postupně si zeštěvovali várky. A pak, když teda už došlo k tomu, že budeme mít pivovar, tak ještě jsme vlastně se chtěli na to připravit tak, že nějaké ty základní tři piva si uvaříme vlastně u našich známých nebo kamarádů, co mají pivovary, a zkoušíme si vlastně ty piva, aby jsme si to ošahali, jak to bude vypadat. Bylo nám jasný, že pak v našem pivovaru to zase bude jiný, ale zajímalo nás to. A taky jsme se vlastně chtěli připravit tím, že ještě před spuštěním pivovaru si ošaháme takové ty letní festivaly a tak. Takže vlastně na jaře jsme si uvařili várky, ty od každého piva dvě a na těch letních festivalech jsme se je vlastně snažili prodat nebo jsme je prodali. Už jsme viděli, teda, že ty festivaly, nevím to číslo, ale jako značný počet těch festivalů pro jistotu zavřeli, neotevírali se vůbec, tak, takže byli prostě zavřený. A ty, co byly otevření, tak byly zase výrazně omezený třeba počet návštěvníků. Takže jako, pro nás to bylo všechno nový, takže my jsme to viděli jako že to je normální, ale když jsme se ptali v ostatních pivovarů, tak řekla jako to je brutální, jako to je vlastně jako, strašně málo lidí a, a hodně pivovarů, že jo. A ono to jde v devrutku ruce, že vlastně i ty pivovary, pak, který třeba normálně na, na nějakou akci neje, nejezdili, tak na jednou začali jezdit, protože to potřebovali dohnat to jaro. Takže Není to jenom tím, že se hůř prodává, že nejsou třeba restaurace otevřené, ale je i větší přetlak že jo, těch pivovarů. Nádem, když jsme tady z Prahy, že jo, tak, tak samozřejmě i mimo Presky pivovary logicky, jo, pochopitelně se snaží prodávat uh, tady v Praze, takže uh, a jsou třeba známější, že jo, nebo už mají něco za sebou že jo, a Pochopitelně, pochopitelně a prostě uh, ty pivotek a pivní bary upřednostní než nový pivovar.
0: Když jste v nájmu, jak to teďka funguje? Daří se to platit, ten nájem? Jaký i ten nájem, se na to reagoval, na tu krizi? Protože to je věčně umílaný téma. Konec konců i vláda už na jaře doporučovala, že ideální varianta je teda nějakým způsobem buď to odpustit nájem, ponížit nájem, vzít to v potaz, tu situaci. Jak, jak, jak to funguje v praxi?
2: Uh, jakoby ten majitel je velice ochotný, ale není ochotný slavit. <laughs> Takže e, snaží se nám víc po všech stránkách vstříc, ale ne s cenou nájmu. E, takže jakoby jsme tady třeba řešili ten předprostor, který jsme původně neměli vůbec tady pronajatý nebo tak, takže s tím nám jakoby pomohl, ale m, prostě ten nájem platíme v první výši furt. Cena nájmu je jedna věc, ale m, pak je cena energii toho pivovaru.
0: Který neklesnou prostě.
2: Přesně tak a ještě u toho piva vlastně je to složitý v tom, že jako se to nevyrobí, já nevím, kuchař, když prostě udělá jídlo, tak ho vyrobí ten den a ten den se, dejme tomu, prodá. To pivo opravdu trvá hrozně dlouho, než se vyleží, jo, nebo než se uvaří za jeden den, ale, ale pak než, než leží jo, a, a pak se distribuje. Tak to je dlouhá doba, to znamená, že se musí dlouhodobě plánovat dopředu jo? a v téhle situaci se těžko dlouhodobě plánuje. Proto vlastně my se připravujeme na letní sezonu, jako by normálně měla být, i když třeba vůbec nebude, nebo já nevím, co nás, protože my musíme být spíš připravený na to, že bude. Že? No, takže i ty právě investice s tím spojený. Na to musíme cílit.
0: Údělem no. pivovaru, který otevřel až v průběhu krize samotné, pak je, že nesplňuje v podstatě žádné parametry kompenzačních programů a beznadějně propadává jejich sítem.
2: Nás se netýká absolutně nic. Jako jo, že, my tím, že prostě, aby jsme se užili, tak musíme být že, zaměstnaný někde ještě, tak nemáme žádný zaměstnance. Vlastně jsme v nájmu, ale přesně nemáme poklesy trže, protože... Když prodáme jednu plechovku, tak jsme v zisku, jo, takže, nebo jedno pivo. Z toho jakoby, se to vyselektuje, že nemáme téměř na nic, nebo absolutně na
0: nic ve výsledku nárok. No, zároveň tím, že jste zaměstnaný jinde, tak vy vlastně si nemůžete vzít ani tu, já teď hledám správný slovíčko, humornou pětistovku na ty živnostníky.
2: Tam ještě je to, že můžou mít rodinné firmy, což my jsme, nárok na to, ale musí mít dva členy. A my máme tři. Ten třetí má dvě procenta. Takže jo, já jsem komunikoval hele, s ministerstvem financí, MPO, svaz minipivarů. Vím, že teda jako je spousta pivarů, které jsou na tom podobně. Jo, že to není, jako aby to vyznělo tak, že my jsme, my jsme na tom prostě špatně, a to, ale jako bojují s tím úplně všichni.
0: A jakoby se jenom vlastníma silama. Jakub pak dodává, že dotování zkomírajících podniků není jediné možné řešení. Stát ale podle něj bohužel selhává i v dalších oblastech. Například poskytování záruk u bank. Najednou my jsme prostě vypadli jako restaurace, myslím, i hospody, i, s, i
2: gastroprovoz, prostě obecně všechno, pekárny a takhle, tak to ze na den prostě banky přestaly financovat totál. Jako jo, tam máte pivovar na schlánu, prostě vůbec se s vámi nebaví nikdo. Uh, takže to je jakoby zásadní problém, kde um, samozřejmě se prezentuje, že um, jsou nějaký záruční programy, ale ty jsou na uh, provozní výdaje, nejsou na uh, investice, protože proč bychom potřebovali investovat, než bym potřebovali investovat když se nám totálně změnil trh, že 90% nejde do hospod, ale 90, nebo, nevím, 80%
0: jde. Jasně, prostě to, co dřív bývalo, že prostě byla výtoč v hospodách, tak teď to je najednou je v petkách a, a v plechovkách a tak dále.
2: A musíte na to uspůsobit vlastně to lahování, takže to jsou investice, že jo, jo? takže to musíte z něčeho zaplatit a pokud teda třeba tam není ten investor, který ještě do toho může dát peníze, tak uh, si to potřebujete někde vypůjčit, abyste jakoby, překonali tohle období. A to je absolutně nemožný. Prostě, jo. Takže jediná možnost je říct si nějaký brutální prostě úrok oso- osobní. osobní prostě uber, jako té, to jsou jako cesty jako do pekel. Jako. Prostě musíte si poradit sami. Uh, chtěl bych teda zdůraznit, že uh, jako tě prostě ty lidi, jako ty, co sem chodějí. Proto jsme vlastně připravili teďka takovou akci v rámci našich možností, že jsme měli by tácky, jsme si nechali udělat. E, tak vlastně Natálka e, podepisuje vlastně tácky a dává tam originální číslo. E, kvůli tomu, ne, aby měli něco jako special, ale kvůli tomu, že až bude možnost si dát čepovaný pivo, někdy, tak e, to můžou vyměnit dvě čepované piva.
0: Taková štamgastská známka vlastně. Taková
2: vlastně, možná, je to takové poděkování těm lidem, kteří sem opravdu chodí a, a vlastně drží nás nad vodou tím, že kupují to pivo a my jsme schopní e, zaplatit ten nájem a hlavně ty energie teda e, a ten úvěr. E, a překonat to období. No.
0: A tak i když vydlážděný plácek před pivovarem při vší úctě na první pohled nevypadá jako nejlákavější místo, kam vyrazit, Jakub s natálkou si zřejmě takovou improvizovanou zahrádku přece jen otevřou.
2: Jeden z těch kroků, jak, jak si se dostat do toho plusu, že jo, tak je i, e, dodávat vlastně těm koncovým zákazníkům i tady, protože e, když to přeprodáváš přes někoho, tak samozřejmě ta marže je jiná, než když to prodáváš koncovým zákazníkovi. Takže to vlastně nás přinutilo vlastně tady i tu zahrádku udělat. Byl teda jako, jako enormní zájem. Teda, jo? Takže to je další jako z věcí není to jenom kvůli tomu, že bychom jako za každou cenu prostě chtěli být strašně ve vatě. Jo? Ale, ale jakože i to je z logiky věci lepší si dát prostě to pivo v pivovaru. Uh, takže, takže se tady chystáme otevřít zahrádku. Kdy to bude, to není na nás. No. To, my jsme připravení. No. To samozřejmě nese sebou zase další investice, jo. Takže to jsou přesně ty, když je lepší měsíc, tak já nevím, koupíš prostě pět lavic se stolama.
0: Už vás napadlo, že to prostě otevřete tu zahrádku bez ohledu na to, jestli to bude povolený nebo nebude povolený a pak to prostě řešit, až to přijde, jako jestli přijde nějaká restrikce, tak prostě přijde, ale prostě to otevřít a, jo. a ať to je. Jasně,
2: párkrát v takovým jako ještě do, do ženy, že jo, takový ten prostě stres a tohle, tak si řekneš jako, nevím jak to říct slušně, ale kašu na to a prostě otevřem to e, samozřejmě za nějakých e, obecně známých e, podmínek, které jsou do jisté míry bezpečné, ale pak jako, jako, snažíme se to odalovat, jako no, e, protože to zdraví je opravdu přední a v těch nemocnicích jako jsou na tom asi taky dost blbě, takže ale jako ten stát nebo vláda, nebo kdo, tak to vlastně tu zodpovědnost přináší na tebe, jako na toho podnikatele, že buď to budeš svině, a nebo a jako přežiješ to, a nebo prostě zkrachuješ a zaplačí si to ze svejch. No. Takže politickou terminologii je to prostě na jeden velký flákanec, jako, no, to, jako nevím komu, ale... Jako...
0: Další nepříjemná otázka je, ale když nastane nejhorší a prostě se ta situace tady nebude zlepšovat a teď neřešme čísla nakažených a, a, a v nemocnicích, ale prostě otevřeno nebo neotevřeno. Je, jak dlouho to vydržíte? Jak dlouho se to dá vydržet takhle ještě? No,
2: no jako... Mm, člověk se snaží být optimistický, takže mm, tím počasím je i trochu vidět, nebo nevím, jestli tím počasím asi jo, vidět, že chodí prostě lidi víc, e, takže my se furt e, snažíme držet hlavně tu kvalitu piva, že jsme přesvědčeni o tom, že člověk, který mu to prostě chutná, tak zase se vrátí. Jo. A jako mám za to, že to je tak, jako se děje. Takže e, nemá smysl prostě šetřit na těch surovinách. To je cesta do pekel, to, to ne. A takže jakoby za každou cenu prostě tohle to držet. A teď přes léto e, totiž se, je vidět, že se to strhává samo, že právě e, lidi se to objednávají do garáže, do do bytu ty sudy a vlastně pijou sami. Takže přes léto, i když by bylo to celý zavřený, tak ty lidi stejně budou pít. Přes léto. Co by bylo na podzim, to nevím. To, jako kdyby to bylo do podzimu, tak to už nemá smysl potom dál pokračovat, protože leden, únor je tak jako brutální s tím prodejem, jako ta špatnej, si myslím že by snad tady nefungovaly pivotejky a pivní bary, protože to jako by to mělo být ještě jako do příštího ledna a února, jo. takže aby už vůbec nikomu nebylo prodávat, nevím, e, takže jako by, asi, asi do toho podzima no. jako rozhodne to léto, jestli, e, jestli to
0: no, jestli se přežije. No. Po zavřeném jaře vypadalo loňské léto pro restaurace i pivovary poměrně dobře. Třeba v Teplickém monopolu se celkem rychle dostali na standardní čísla a zvýšený český turismus jim dokonce vynahradil, že nemohli přijet zákazníci z Německa, popisuje mi majitelka pivovaru Gabriela Schenbauerová.
1: Přišel podzim, tak nějak to už se dalo předpokládat, že jo, tak ty, ty čísla už se zvedaly v létě, takže nám bylo jasné, že to asi jde špatným směrem. Trošku nás pak překvapil prosinec, když nás odevřeli. otevřeli, protože my jsme tak jako psychicky byli připraveni na to, že to zvládneme do konce roku. A v lednu začneme s tou Ano, přesně tak, v lednu, že se otevře a věr bude pryč. No, takže, ale samozřejmě to, když nás v prosinci otevřeli, tak jsme říkali, tak asi vědí, co dělají. Takže my jsme byli nadšený, že jsme chytli ten prosinec, ty největší kšefty, když uh, lidi před Vánocem a Honem se ještě chtějí s někým sejít. Takže uh, skvělý pro nás. Bylo 14. prosinci. No ale do toho vlastně po pár dnech přišlo oznámení, že restauracím berou dvě hodiny, že bude místo v 10 večer zavírat v 8 večer. To se nám nelíbilo.
0: A v ten moment se Gabriela rozhodla, že se připojí k iniciativě Cíplpes a svoji restauraci ve 20 hodin zavírat nebude.
1: Dneska, když na to vzpomínám, proč jsme to udělali, tak opravdu to bylo, že už v nás nějak ve mě teda bouchly saze. A najednou jsem si uvědomila, že vlastně žádná pomoc nepřichází, že jsme sice zavřený. A já se ještě moc dobře pamatuju, když jsem zhruba v září, v říjnu sledovala zprávy, kde se vyjadřovali jak pan Havlíček, pan Babiš, myslím si, že i paní Šilerová, že vlastně pokud nás budou zavírat, nejdřív tomu předcházelo, restaurace nikdy nezavřeme. A když teda už, už mluvilo o tom, že restaurace zavřou, já si pamatuju, že budou stoprocentně všechno kompenzovat. A ne náklady, ale ušlé tržby. Si pamatuju, že tohle vyšlo z jejich úst. A tak jsem byla úplně v klidu. Říkám, no tak dobrý, tak teď to bude asi jak v tom Německu, prostě již nás zavřou, teď už nás musí kompenzovat. Člověk byl úplně o tom přesvědčený. No a najednou říjen, listopad a vlastně kompenzace žádná. Takže furt jako čerpáte z těch rezerv, furt tak nějak lidi jsou solidární, před Vánocem kupovali víc pivečko, furt tak jako by snažili se k nám chodit pro ty obědy, takže nějak to zvládalo. No a najednou v tom prosinci, prostě, když jsem viděla, že situaci neřešejí vůbec, že nevycházejí podle dat, kde se to šíří a zase jenom, aby něco udělali, zavřeme restaurace, veme jim ty dvě hodiny, pro nás prosinci důležité večerní dvě hodiny, tak jsme prostě řekli, ne a dost, my prostě v těch osům nezavřeme. A tenkrát uh, už bleskem, nebo teda no, novinama, uh, proběhla blesková zpráva, že uh, pivovar Janek Vincích, že nezavřou, že byl otevřený. No, takže já jsem se uh, rozhodla tady v Tepicích, že prostě nezavřeme taky. Do toho se začaly přidávat ostatní restaurace. I jsme si navzájem volali, podporovali jsme se v tom, jako přidávali se celkem, nás jsme třeba 24 restaurací. A že prostě, že necháme taky otevřeno, furt mluvíme jenom o těch dvou hodinách, jo, že prostě budeme mít do deseti. No a tak nějak tohle potom jako vzniknul ten protest. No takže jsme si tady vysloužili policejní návštěvy. Jsme čelili, každý večer jsme věděli, že přijdou. Jo, že bylo, to, bylo to hodně nepříjemné, ale tak jako Zvládli jsme to a strašně hostů za za, za to byli rádi. No, že jsme se trošku jako postavili těm nesmyslným restrikcím.
0: Gabriela to dnes vysvětluje tak, že měla pocit, že vláda nepostupuje podle protiepidemického systému PES.
1: Tam bylo stanoveno do 22 hodin. Takže já měla pocit, že vlastně jako neporušují nic, že my spadáme do nějaké stupnice, kde je otevírací doba do 10 hodin a to my splňujeme. Bylo 10 hodin, my jsme zamkli vchod a lidi tady nebyli. Opravdu tohle jsme dodržovali. Takže já jsem odmítala přijmout, když podle psa můžeme mít do 10, proč najednou, že někdo v televizi řekl, ne, že máme zavírat v 8, proč jsme měli, že já vlastně nic neporušuju. Takže ty dvě hodiny pro mě byla taková, taková omluvenka za to, že nedělám, že vlastně nic neporušuju. Um, Potom samozřejmě 18. prosince nás opět zavřeli a pak už jsem teda byla vystavená tomu rozhodnutí, jestli dál protestovat a mít úplně, otevřený, úplně otevřeno, ale tam už jsem se trošku bála, že my už jsme pak spadali do té kategorie, že je restaurace úplně zavřená, tak tam už jsem se bála riskovat e, vyloženě to, že když máme mít od rána zavřeno, nejenom nějaký dvě hodiny, e, tak jsem se trošku bála těch střetů s tou policií, že já v 11. otevřu, v 11.10. tady budu mít nastartovaný a oni mi vlastně vlastně zamezejí, že otevří nesmím. Tak jsem říkal, co já si pomůžu? Takhle my sem přijdou pětkrát za den, pětkrát za den mi ty lidi tady vyházejí, rozdají pokuty, Nikdo neví, jestli ty pokuty jsou vymahatelné nebo ne, ale to je jedno, furt vám ten den znepříjemněj. A budu se tady s těma policajtama dohadovat, do toho bylo období před Vánoci. My jsme za těch 14 dní byli hodně unavený, tady z těch policejních návštěv a celkově z toho tlaku i médií. Média jezdily, jak je zajímalo, jo, jestli zase druhý den otevřem a další den si a uh, Celkově jsme z toho jak unavený, a já měla pocit, že i ta moje rodina si zaslouží, aby, nebo ty naše děti, aby ty rodiče měli na Vánoce doma, a aby jsme trošku ty Vánoce měli v klidu. Tak i pro ten personál jsem chtěla klid. Bylo to nepříjemné pro personál to období. I když jsme teda drželi jako při sobě hodně, tak jsme se rozhodli, že zavřeme. A já byla přesvědčená, že po Vánocích, že si odpočinem a že v lednu otevřu. Do toho už potom začaly vyhrožovat, že kdo poruší, že nedostane kompenzace a vyloženě. Aspoň mě osobně zastrašili. Jo? Já jsem se lekla, že nedostanu na ty mí zaměstnance, který teda jsou bez práce, že vlastně ten antivirus ani nedostanu, že pokud teda začaly slibovat kompenzaci gastro, takže bych taky na ní potom nedosáhla a vyloženě ze strachu jsme neotevřeli a od do doby jsme zavření.
0: Možná si na to vzpomínáte. Pomalu z týdne na týden, někdy dokonce i přes víkend, se měnila pravidla a vláda často čelila výtkám, že dotčeným podnikům nedala dostatečný čas na přípravu. A u pivovarů byla ta situace ještě horší, protože pivo. Ne... Nejenže že nenavaříte přes noc, ale když už ho začnete vařit, abyste měli co čepovat a o pár dní později vám výdejnu zavřou, výrobu naopak zase nemůžete vypnout. A skončíte s pivem, které taky nevydrží věčně, popisuje sládková Martina Valtrová.
1: U mě největší problém tady je, že my máme piva ve vaku, v přetlašních tancích, který je úžasný v tom, že když to pivo je rozčepovaný, tak k němu nejde vzduch. Ale když se z něho nečepuje, to pivo tam leží tři týdny, tak je zase nepitelný, protože se nasytí tím očkem. A takhle já jsem furt ho měla poloprázně protože říkám, hele, zvyšuje se to, oni nás budou zavírat. Tak zavřeli, tak říkám, no ještě, že jsem to v těch tancích neměla tolik. že pak nás otevřeli, jak já to do těch tanků musela zase dát, rychlo. A zase mě tam to pivo zbylo, takže jsme to zase z těch tanků stáčeli do sudu a doláhli. Jako jak u zatáčce.
0: Chvíle, kdy mohly být hospody otevřené, samozřejmě přinesly aspoň nějakou finanční vzpruhu. I tak ale v monopolu padl obrat za leden a únor meziročně o 75% a za celý loňský rok zhruba o dvě třetiny. Ztráty pivovaru a hotelu, tak teď Gabriela dorovnává z úvěru, který ale původně byl určený na velkou dostavbu hotelu.
1: Ach, je, to, je to všechno taková časovaná bomba. E, Říká se, nejde to, nejde to dlouho utáhnout. Já e, furt mám tu vidinu, že snad na jaře, že se to začne rozvolňovat a že za sebeme schopný si sami vydělávat.
0: Takže v tuto tu chvíli ukusujete z těch peněz na tu rekonstrukci, které vám jednou budou chyby?
1: No, ano, samozřejmě. Jo, takže uh, to bude chybět, tím jsme si zažádali zase jako o další úvěr, takže když to tak vezmu, jako mm, ekonomicky není to asi úplně největší, nejlepší varianta, protože samozřejmě se nemůže půjčka za půjčkou, že jo. A v klidu, ale Ale jsem v klidu, momentálně jsem v klidu a vím, že mi prostě tuhle covidovou dobu nějak zvládnem a že pak se s tím budeme muset poprat. Jo, takže než zavřít a zkrachovat jakoby úplně, no tak jsme volili variantu dalšího dluhu. Děti se s toho moc neradujou, protože to jsou dluhy pro naše děti, ale díky tomu prostě my to zvládneme.
0: Děti budou prostě vařit pivo. Budou muset. <laughs> Pardon, než ne, 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 bych vás chtěl. Jako tahat úplně na, na koruny, ale o, o jakých částkách se bavíme na těch úvěrech a vlastně i na těch splátkách řádově.
1: To ani nevím, jestli to chce na hlas, ale jako měsíčně nám to dělá přes 300 tisíc všechny naše úvěry dohromady.
0: Takže ta suma se bude pohybovat jako, když to tak odhadnu, jako desítky milionů korun určitě.
1: No, hm, určitě. určitě.
0: Zajímalo mě, jestli by se Gabriela k iniciativě Ccipl pes připojila znovu.
1: Samozřejmě, ve mě je to pořád, ve mě to pořád. Mě teď trošku jenom. Je to, je to trošku ošklivý, malinko mě umlčeli těma slibovanýma kompenzacema, takže samozřejmě e, za mnou je nějakých 30-40 dalších lidí zaměstnanců, na který já teď momentálně myslím. Takže e, to je ten důvod, aby my jsme o nějaké ty kompenzace nepřišli, tak člověk opravdu i přesto, že se s jejich postupem, jak oni, e, teď s náma zachází, já s tím nesouhlasím. Myslím si, že celkově COVIDovou situaci neřeší správně, jak by měli. E, přesto furt vytrváváme, vyčkáváme, jsme zavřeli. Ale v momentě, že zjistím, že opravdu žádný kompenzace od nich nejsou, že jim je úplně jedno, že zkrachujeme. tak já pro záchranu své vlastní rodiny udělám to, že znovu otevřu.
0: Takže otevřít za každou cenu? Ignorovat nařízení, nebo naopak vše striktně dodržovat a doufat v nějakou pomoc. Situace, ve které se některé pivovary, a to ne svojí chybou ocitly, je často velmi složitá. Upozorňuje Michal Pomahač z pivovaru Kytín, zakladatel iniciativy Zachraň pivo.
3: Věřím, že to bude jako obrovský těžký rozhodnutí, protože o otázka jsou bez dneska někdo, když je otevře, tak jestli něco vidělá. Potom samozřejmě je tu i nějaký. Nějaký takový aspekt, že se s tím člověk musí nějak většině vyrovnat, že vlastně otvírá v době, kdyby neměl spoustu lidem, je už tohle to samo o sobě nepříjemný. Na druhou stranu, jestli vám zvoní, zvoní doma exekutor nebo něco podobného, nebo banka, tak prostě ty lidi jsou dotlačený do určitých rozhodnutí, které možná potom zvenku vypadají jako, že jsou hloupí, ale co má ten člověk dělat vlastně jako reálně.
0: Všechny pivovary teď vyhlíží otevření hospod, respektive aspoň zahrádek. Je ale otázka, v jaké podobě vlastně přijde.
3: Pokud bude potom nějaké otevření na půl, řekněme třeba s polovinou stolů a s polovinou toho, a zároveň i, i těch málo podpor, co jde, tak vlastně stopnou s tím, že teda je otevřeno, tak to bude ještě většina na prototyvary, protože asi každý, kdo trošku rozumí biznesu, tak ví, že ty marže se třeba pohybují kolem nějakých 10 řekněme. Takže v momentě, kdy vám prostě přijde jenom půlka hospody, tak si ta hospoda na sebe samozřejmě ani nevydělá. To by potom byl zlatý důl jako v normálních časech. To takhle nefunguje. Jo, takže prostě buď má člověk plnohospodů, nebo má možnost mít plnou hospodů na to, to má nějak dimenzovaný, má to dimenzovaný náklady, má to dimenzovaný lidi, má to dimenzovaný ceny a spoustu dalších věcí. A nebo prostě, když to bude porozvan takhle na půl huby, tak, tak to nic neřeší. Prostě.
0: Říká se, že pravda leží na dně sklenice a to by určitě platilo i o těch pivních. Naštěstí vám už teď někde jedno do skla natočí, ale odhadnout, co vlastně vláda chystá, není ani tak o odhadování, ale spíš o hádání nebo věštění z chmelových lístků.
3: Já teda samozřejmě, nechci zhrát na vidmu, a předpokládám, že ta vláda takhle udělá, že nás otevře s nějakým, nějakýma restrikcemi, které třeba budou i dávat smysl. Ale řekne OK, teď jste na to sami, úplně sami a to bude to bude velká pecka, to to, to takhle prostě nemůže fungovat. Takže jediné řešení, které já vidím, je, že buď ta vláda zachová nějaký programy, je ještě podpůrný k tomu, čemuž nevěřím osobně a nebo je tady to B a to je to, že prostě nás zase zachrání ty lidi, protože když potom zkombinuje ten podnik nějakou svoji řekněme poloviční otvíračku, s tím, že potom druhá půlka těch lidí si přijde pro tu flašku na doma, tak už to potom dává ekonomický smysl a, a dá se třeba nějak vyžít. Ale jenom otevřít spodu a tvářit se, že vlastně všechno se vrátí do starých kolejí, a mít otevřeno od, od 10 do 5 do odpoledne a s půlkou stolů, tak to, to prostě nezafunguje.
0: Předpokládám, že spousta z vás se už hlásí jako dobrovolníci, že tu polovinu otevřené hospody zaplníte. Takových nás je víc a to je samozřejmě dobře, protože pivovary potřebují především podporu svých zákazníků, pivařů. Ale je třeba se i zamyslet, jestli budeme ochotní a schopní dodržovat případná omezení, tak aby nám ty snad už brzo otevřené hospody nějakou chvíli vydržely. A nejen o tom budeme mluvit v dalším díle, podcastu Minisérie Poslední pivo se za dva týdny. Díky, že jste nás poslouchali, a pokud teď zrovna máte pivo v ruce, na zdraví. A dej Bůh štěstí, ať to vážně není to poslední.